0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Einen wunderschönen guten Mittag, Move Church. Also cool, dass hier hier am Startzeit, auch online, einen wunderschönen guten Mittag an den Online-Campus und auch nach Gießen. Hey, wie cool ist das denn, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, oder? Komm mal, Woche für Woche, ey, dürfen wir Gottesdienst feiern, Gott erleben und begegnen. Ich bin auch mega dankbar für unsere Dream Teams. Ich sag wie es ist, die Church ist so viel mehr als Andreas, Thomas und Antonio. Diese Church wird gebaut durch Menschen, die sagen, ich möchte Zeit und es so hineingeben, damit die Botschaft von Jesus Christus an den Mann, und an die Frau, an den äh, äh, dran drangeht, wie man es auch sagt. Okay, ich bin hier, um Kirche zu bauen, damit Menschen Hoffnung erleben. Und die Kirche ist so viel mehr als wir Pastoren. Es sind Menschen, die ehrenamtlich Zeit hineingeben, damit Menschen von einer guten Botschaft hören. Deshalb ich bin ich so dankbar für Worship Team, Welcome Team, Technik Team, Hey Production, in, an allen Campus, Move Kids Team. Hey, die machen so einen tollen Job. Wirklich nochmal vielen, 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 vielen Dank.
0: Das ist euer Applaus.
1: Das ist so gut, ey. Das ist so gut. Ja, aber manchmal wünsche ich mir, dass ich genauso singen kann wie Jesse. Dann wäre ich auch Teil vom Worship-Team. Aber ich kann es jetzt mal probieren, oder? Wollt ihr hören, wie ich singe? <lacht> nein, 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 Ihr wollt das nicht. Alter, klatschen, let's go. Nein, nein, ihr wollt das nicht. Ihr wollt das nicht hören. Genau wie Thomas gesagt hat, wir befinden uns ab heute in einer Predigserie mit dem Titel Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Und ich glaube, diese Frage ist so entscheidend für dein meinem Leben. Denn ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns ausgestattet hat mit Gaben und Talenten, um einen Unterschied zu machen hier auf dieser Welt. Jeder von uns hat eine Bestimmung und eine Berufung. Ganz individuell, ganz persönlich. Aber ich glaube auch, dass Gott für uns als Christen generell eine Berufung, eine Bestimmung hat. Und zwar Kinder Gottes zu sein. Amen. Kinder Gottes zu sein. Mark Twain hat mal gesagt, die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben ist erstens der Tag, an dem du geboren wirst und zweitens der Tag, an dem du erfährst, warum du geboren wurdest. Was deine Bestimmung ist, was dein Ziel ist. Und ich freue mich einmal, dass ich heute Part 1 der Predigtserie machen darf. Und ich möchte direkt starten mit dem Vers, um den es heute gehen wird. Und den Vers finden wir in Philippa 2, Vers 12 bis 16. Philippa 2, Vers 12 bis 16. Lass mich ganz kurz vorlesen. Da schreibt Paulus, Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass eure Errettung in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es, ohne um zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Herr, der Titel meiner Predigt lautet heute, hier für mehr. Hier für mehr. Warum bin ich hier? Ich bin hier für mehr. Lasst uns starten, aber kurz für uns beten. Und danach gehen wir in die Predigt rein. Jesus, ich danke so sehr für diesen Morgen. Ich danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Vater, dass du uns so sehr liebst. Und ich bete, Herr, dass einfach an diesem Gottesdienst, egal was passiert, Herr, dass deine Worte auf fruchtbare Herzen fällt. Herr, um zu erleben und zu spüren, Herr, wie sehr du uns liebst. Herr, Geist, ich bitte dich, dass du sprichst heute Mittag. Denn wenn du nicht sprichst, dann haben wir nichts zu sagen. Dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und die gesamte Church sagt, Amen, 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 Amen. Amen. Zu Beginn meiner Predigt, möchte ich möchte eine ganz kurze Story aus meinem Leben erzählen. Und zwar, du musst eine Sache wissen über mich. Ich bin ein Marvel-Fan. Come on, hey. Haben wir ein paar Marvel-Fans hier? Come on, hey. Ja, hey, come on. Hey. Cool, hey. Nice. Stefan, sehr cool. Haben wir ein paar DC-Fans hier? Oh, wir beten für dich. Wir beten für dich. Ich bin Marvel-Fan. Falls du nicht weißt, was Marvel ist oder Marvel Comics ist, das sind Superhelden die ähm, besondere Fähigkeiten haben, um die Menschheit zu retten und die Menschheit zu beschützen. Ich meine, ihr habt bestimmt schon mal von Spider-Man gehört. Einer hat von Spider-Man gehört, genau. Spider-Man, Iron Man, Thor, Captain America, okay. Das sind alles Marvel-Figuren, oder? Oder auch Batman, nein, Superman, nein. Superman und Batman ist DC Universe, okay. Das heißt, die Schlechten. Marvel ist Iron Man, Spider-Man, Captain America und Thor, also die guten, okay? Doctor Strange und Ant-Man, wobei Ant-Man, ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist, er wird klein und groß, das ist ein bisschen, aber ist egal. Auf jeden Fall, ich, bin, ich, bin, ich liebe die marvel filmreihe ich liebe die, die Marvel-Film-Saga und vor einigen Jahren war es so, dass ich im Kino war mit ein paar Freunden von mir und wir haben uns den letzten Teil der Avengers-Reihe angeschaut, Marvel Avengers Endgame. Es war Teil 1 von von dem Finale, es waren zwei Teile. Und ich habe Teil 1 angeguckt und ich habe gemerkt bei mir, ich habe gar keine Ahnung, was in diesem Film vor sich geht. Weil ich die anderen Teile vorher nicht gesehen habe. Und ich gucke diesen Film an, dieses Finale, und ich denke mir so, was geht hier ab? Und ich hatte tausend Fragen innerlich. Aber ich habe mich nicht getraut, die Fragen zu stellen, weil ich ein bisschen zu stolz bin. Meine Frau ist ja ganz anders. Wenn wir Filme gucken... Und der Film beginnt und da kommt die erste Person, meine Frau direkt so, wer ist das? Was macht sie hier? Ich so, hey, Wir gucken beide gleichzeitig zur selben Zeit den Film. Ich weiß nicht, wer die Person ist. Okay, warum tut die Person das und nicht das? Ich habe das Buch nicht geschrieben. Ich kann es dir nicht, ich kann es nicht wirklich sagen. Und ich bin einer, wie gesagt, ich, ich schlucke es lieber runter und tue so, als ob ich voll Ahnung hätte, was in dem Film gerade passiert ist. Nach dem Film... Meine Jungs kommen auf mich zu und fangen an zu reden und sagen, hey Mann, Adam, was war deine beste Stelle, was hast du gesehen, was hast du gefeiert, hey, war doch cool, oder, mit dem mit Thanos und dies und das, hey, aber voll traurig mit Iron Man, so, ja, voll, hey, krass und so. Und dann gucke ich meinen Kumpel an und merke, warte mal, du hast gar keine Ahnung. Adam, kann es sein, dass du die anderen Filme vorher nicht gesehen hast? Ich war so, es kann sein. Aber wir hatten eine schöne Zeit, oder? Also Adam, es macht gar keinen Sinn, du musst die anderen Teile vorher anschauen. Du musst die Avengers-Reihe von Teil 1 bis Teil 8 gesehen haben, damit du das Finale verstehst. Und ich war so, natürlich, es macht voll Sinn. Damit du die Hauptstory, das Finale verstehst, musst du die einzelnen Filme gesehen haben, sonst macht es gar keinen Sinn. Und das Geniale bei diesen Marvel-Filmen ist, die einzelnen Filme an sich sind atemberaubend, powerful und so gut gemacht. Und ihr wisst nicht, was danach passiert ist, ich habe angefangen zu studieren. Ich habe die Filme angeschaut, jeden einzelnen, ich war drin, okay? Ich war Spider-Man am Ende des Tages. Ich war, Sp- ich war, ich war drin. Und da hat es mir Klick gemacht. So, Ja klar, natürlich macht das Sinn. Ey, das Finale macht vollkommen Sinn. Warum erzähle ich diese Story? Ich glaube, man kann dieses Bild so gut auf Kirche übertragen. Wisst ihr, Gott schreibt mit uns als Move-Church-Geschichte in dieser Welt. Aber damit du die Hauptstory verstehst, Weshalb und wie Gott Geschichte schreibt durch uns als Kirche, musst du die einzelnen Geschichte wahrnehmen, die Gott schreibt im Leben von Menschen ganz persönlich. Das heißt, jede einzelne Story, die Gott hier in der Kirche schreibt, hier in der Move Church schreibt, ist Teil der großen Hauptstory, die Gott schreibt in uns als Kirche, hier im Rhein-Main-Gebiet, in Deutschland und darüber hinaus. Ich meine, hey, 33 Jahre Move Church Geschichte. 33 Jahre, wo wir erleben durften, wie Gott Menschenleben verändert. Wie Gott erneuert, wie Gott versorgt. Ich liebe es, zu hören von Menschen, die die sagen, hey, unsere Familie, unsere Ehe war zerbrochen, doch Gott hat es erneuert und wiederhergestellt. Ich liebe es, zu hören von Menschen, die sagen, ich war ich war innerlich krank, ich war seelisch krank, aber auch körperlich, aber Gott hat mir Heilung geschenkt an einem Heilungskreuzdienst hier in der Move Church. Ich liebe es, zu sehen, dass wir aber nicht nur hier in Deutschland Unterschied machen, sondern auch darüber hinaus. In Pakistan, oder? Wo wir Menschen freikaufen, wenn das Schuldenfalle. Wo wir weisen Kindern Zukunft und Hoffnung geben. Hallo? Ja. Test, Test? Okay. Hey, Technik, Techniker machen einen tollen Job. Ich bin nicht einfach, ich weiß. Nicht. Ich mache einen tollen Job. Ich bewege mich immer, ich bin so immer so. Okay, Fokus. <lacht> oh, warte. Ich liebe es zu sehen, Herr, wie Gott nicht nur hier im Rhein-Main-Gebiet, in Deutschland, Menschenleben verändert, sondern auch darüber hinaus in Pakistan. Aber um das Große und Ganze zu verstehen, musst du die einzelnen Stories wahrnehmen die Gott schreibt im Leben von Menschen. Du musst die einzelnen Stories wahrnehmen, die Gott schreibt im Leben von Menschen. Und darüber hinaus ist auch unsere Geschichte als Move Church nur ein Teil der weltweiten Geschichte, die Gott schreibt mit allen Kirchen auf dieser Welt. Aber es fängt mit dir und mit mir an. Ja. Gott fängt an, in deinem Leben Geschichte zu schreiben. Und deshalb schreibt er Geschichte mit uns als Move Church, mit uns als Kirche. Und das Geniale ist, Gott, er hat nicht aufgehört. Gott, er hört nicht auf, Geschichte zu schreiben in deinem und meinem Leben. Warum? Weil es immer Potenzial für mehr gibt in deinem Leben. Da ist immer Potenzial für mehr in deinem und meinem Leben. Weil der Glaube an Jesus ist keine statische Angelegenheit Er ist eine dynamische Reise, wo wir erleben dürfen, dass durch den Willen Gottes und durch sein Wirken er immer wieder Geschichte schreibt in deinem und meinem Leben das ist die Vision, die wir haben, oder? Wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben vom Menschen tun will. Vom Menschen tun will. Die Frage, ist, die ich uns immer wieder stellen muss, ist, haben wir, haben wir Hunger für mehr in unserem Leben oder nicht? Denn das, was passieren kann, es ist egal, ob du seit fünf Jahren Christ bist, seit gestern, seit zehn, seit 20 Jahren, der Glaube an Jesus kann immer ein bisschen monoton wirken. Oder monoton sein, weil wir es monoton machen. Der Glaube an Jesus ist einfach nur noch eine Sache, die nebenher läuft. Und nicht mehr das Zentrum unseres Lebens. Wir singen Songs wie Gott, du bist das Fundament meines Lebens. Aber wenn wir durch das Leben an sich gehen, merken wir, hey, aufgrund von Umständen, aufgrund von äußerlichen Gebenheiten, aufgrund von Sorgen und Ängste ist der Glaube an Jesus irgendwie nur noch ein Nebenprodukt geworden. Und wenn das passiert, dann glauben wir nicht mehr, dass Gott Geschichte schreiben kann in meinem Leben. Und wenn das wiederum passiert, dann haben wir keine Kapazität für das Mehr Gottes in deinem, in meinem Leben. Für das Mehr Gottes in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Job, in deinem Einflussbereich. Gott hat mehr für dich vorbereitet. Und ich will das aussprechen bei uns heute Mittag. Sei es hier vor Ort, sei es in Gießen, sei es auch online, egal durch welche Zeit du gehst in deinem Leben. Egal wie herausfordernd es ist, egal wie deine Vergangenheit aussieht, Gott hat immer noch mehr für dich. Gott hat immer noch mehr für dich. Weil er hat nicht aufgehört, dein liebender Vater zu sein. Er hat nicht aufgehört, dein Versorger zu sein. Er hat nicht aufgehört, dein Heiler zu sein. Er hat nicht aufgehört, dein Erlöser und Retter zu sein. Er hat nicht aufgehört. Er verändert sich nicht. Umstände verändern sich. Wir verändern uns, aber Jesus, er, er bleibt derselbe. Oh, es tut so gut zu hören, oder? Er bleibt derselbe. Und eben dieser Jesus hat ein, hat ein, hat ein Vers für dich in der 29, 11 bis 14. Da sagt Gott durch den Propheten Jeremia Folgendes zum Volk Israel. Und zwar, er sagt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herz nach mir fragt, Will ich mich von euch finden lassen? Das verspreche ich der, der Herr. Ich meine, jeder von uns braucht etwas Hoffnung, oder? Jeder von uns braucht etwas Hoffnung. Vor allem, wenn wir im Bitten eines Kampfes sind. Im Bitten eines Lebenskampfes brauchen wir Hoffnung, Zuversicht, Perspektive. Hey, die Bibel spricht davon: hey, diese Hoffnung kannst du bekommen. Nein, nein, diese Hoffnung hast du bereits weil Christus die Hoffnung in Herrlichkeit lebt in dir und in mir. Da ist Hoffnung für dein meinem Leben. Weil Gott nicht aufgehört hat, Geschichte zu schreiben, weil du hier bist für viel mehr in deinem Leben. Aber es gibt eine Bedingung. Wir müssen anfangen, Gott zu suchen. Das ist ja das, was Jeremia sagt. Wenn wir anfangen, ihn zu suchen, wird er sich finden lassen. Das heißt, wenn du anfängst, Ausschau zu halten nach Jesus merkst du plötzlich, dass Jesus schon längst Ausschau gehalten hat nach dir und nach mir. Weil er lässt sich finden. Gott spielt kein Verstecken und sagt, oh ey, such mich nicht, du findest mich nicht. Das macht Gott nicht. Gott lässt sich finden, weil er er gut ist, weil er einen Plan für dein Leben hat. Aber wie gesagt, die Bedingung ist, wie nah sind wir an Jesus? Wie viel Hunger haben wir nach mehr von ihm? Leben wir aus der Begegnung von vor zehn Jahren, oder glauben wir eine frische Begegnung hier und heute? So viele Christen leben in der Begegnung von gestern, weil sie keine Vision haben für eine Begegnung von morgen. Wir sind zufrieden mit dem Wedigen, was wir haben, glauben auch nicht mal an das mehr, was Gott noch tun kann in meinem Leben. Weil der Feind es geschafft hat, durch Umstände dir das zu rauben, was Gott dir eigentlich schenken möchte. Und wir geben uns mit dem Wenigen zufrieden und sagen, ja Gott hat damals das getan, aber heute wird, es nicht, wird er nicht dasselbe tun. Ja, damals war Gott so, aber hey, irgendwie heute sehe ich das anders. Und der Feind, der erinnert uns immer, immer wieder an die Vergangenheit, an die Umstände von gestern. Und ich glaube, weil er Angst hat vor deiner und meiner Zukunft, weil die voller Bestimmung, voller Berufung ist. Doch wir müssen anfangen zu sagen, Gott, weißt du was, ich sehe nämlich nach mehr von dir. Nach mehr Heilung, nach mehr Durchbrüchen, nach mehr Wunder und mehr Zeichen. Ich sehe nämlich nach mehr, ich sehe mich nach mehr Unterschiede in meinem Leben von dir. Und du bist der Gott, der mich nicht vergessen hat. Oder Gott bist der mich, der mich sieht. Die Sache ist die, wir müssen anfangen wir müssen anfangen, ihn zu suchen. Und ich liebe das, was Paulus sagt in Philippa 2, Vers 12, Paulus sagt, tut alles daran, damit die Errettung von Jesus in eurem Leben sichtbar wird. Das heißt, Paulus sagt letztendlich folgendes: Er sagt, hey, deine Errettung ist erst der Startschuss für ein neues Leben mit Jesus. Bei der Errettung hört es gar nicht auf, sondern es geht weiter. Deine Bekehrung ist der Startschuss für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und Neue übersetzung sagt es auch folgendermaßen und ich finde es auch so gut übersetzt. Und zwar steht da drin, alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Und Paulus spricht letztendlich von Jüngerschaft, von Beziehung. Und Jüngerschaft bedeutet einfach nur, wie sehr bist du gewachsen nach deiner Entscheidung für Jesus? Wie sehr bist du gewachsen nach deiner Errettung? Wie ging es bei dir weiter? Was hast du alles erlebt? Wie viel Hunger hast du, seitdem du dich entschieden hast für ein Leben mit Jesus? Und diese Stelle in Philippa 2, Vers 12, ist auch etwas herausfordernd, weil in anderen Übersetzungen steht da Sachen drin, wie zum Beispiel, schafft euer Heil, das das sagt Elberfelder, schafft eure Rettung herbei, indem ihr Gott fürchtet, und vor ihm zittert. Und es ist ein schwieriger Vers, weil viele Christen haben diesen Vers als Ansporn genutzt, um Menschen zu sagen, hey, du musst dein Leben auf die Reihe kriegen, damit du Errettung kriegst. Damit du irgendwie in den Himmel kommst. Aber das widerspricht dem, was wir glauben als Christen, oder? Denn Epheser, Epheser 2, Abvers 8 bis 10 spricht Paulus folgendes, und das ist ein einfach nochmal ein theologisches Basic, einfach nochmal einfach zurück zum Ursprung zu kommen, Einmal gute Erfrischung für uns. Epheser 2, Abvers 8 bis 10 weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Es ist so ein guter Reminder. Paulus sagt, deine Errettung hat nichts mit deiner Leistung und deiner Frömmigkeit zu tun. Deine Rettung hat damit zu tun, hey, dass Jesus einen Preis bezahlt hat vor 2000 Jahren, den wir eigentlich selber bezahlen müssten dafür. Heißt, Gott gab sein Leben vor 2000 Jahren er ist auferstanden von den Toten, damit du in Freiheit leben kannst. Das ist die gute Botschaft, das Evangelium, oder? Und ich glaube ich glaube, wir müssen diese Botschaft jeden Tag immer wieder aufs Neue hören. Gott hat es getan. Er gab sein Leben. Er hat das vollbracht, was wir nicht zu Ende bringen konnten. Er ist für deine und meine Schuld gestorben. Religion und Tradition sagt: tu alles dafür, damit Gott dich irgendwie sieht. Tu alles dafür, damit du irgendwie in den Himmel kommst. Beziehungsweise Jesus bedeutet, nein, ich habe alles bezahlt. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Du bist ein Kind Gottes aufgrund deines Glaubens an Jesus. Und weil du ein Kind Gottes bist, weil du zu ihm gehörst, kannst du nun gute Werke tun. Ihr Lieben, wir tun keine guten Werke, um irgendwie errettet zu werden. Wir tun gute Werke, weil wir errettet sind. Komm hey, wir lieben Menschen, weil wir geliebt sind. Wir ermutigen Menschen, weil Christus uns ermutigt hat. Wir machen einen Unterschied im Leben von Menschen, weil Jesus in unserem Leben einen riesigen Unterschied gemacht hat, oder? Immer sein Fortun. Du bist geliebt und deshalb lieben wir. Du bist angenommen und deshalb nehmen wir andere Menschen an. Aber was meint dann Paulus dann mit Philippa 2, Vers 12? Wenn er sagt, ey, tut alles dran. Eure Rettung zu behalten oder tut alles daran, damit die Rettung in eurem Leben vollkommen sichtbar wird. Das wische Wort für, für bewirken oder alles dran setzen oder hart arbeiten bedeutet kategazumai, kategazumai. Und dieses Wort kommt aus der Landwirtschaft, aus dem Ackerbau. Und es bedeutet so viel wie etwas kultivieren, etwas voranbringen, etwas weiter bauen. Etwas voranbringen, erneuern, ernähren. Das heißt, wenn Paulus sagt, ey, tu alles daran, dass die Errettung in deinem Leben sichtbar wird, meint er nicht damit, dass du alles daran setzt, damit du irgendwie errettet wirst. Sondern Paulus sagt, hey, führ das weiter fort, was Jesus in deinem Leben angefangen hat. Kultiviere das weiter in deinem Leben, was Jesus in dir angefangen hat. Lass das sichtbar werden in dir, was Gott in deinem Leben getan hat. Deshalb sind wir hier. Um Licht zu sein inmitten der Finsternis. Hoffnung zu bringen in einer hoffnungsarmen Generation. Wahrheit zu bringen in einer wahrheitsarmen Gesellschaft. Tu alles daran, sagt Paulus. Tu alles daran, damit Menschen sehen, hey, bei dir ist irgendwas anders. Hey, du bist irgendwie, in der Welt läuft so viel schief, aber du bist voller Freude, voller Perspektive. Woran liegt das? Komm und ich erzähle dir was. Jesus ist der Grund. Er ist die Antwort. Und klar kommen wir als Kirche zusammen und wir, und wir feiern Gottesdienst. Aber darf ich dir was sagen? Du bist Kirche. Du bist Kirche. Und das heißt, da wo du bist, egal in deiner Familie, am Arbeitsplatz, überall da wo du bist, da ist Gottesdienst. Von Menschen die Jesus kennenlernen durch dich und durch mich. Setz alles daran, kultiviere es, bau das weiter, dass Das, was Gott in deinem Leben angefangen hat. Dann geht's weiter. Paulus sagt nicht nur, okay, bau das einfach nur, sondern Paulus sagt auch, aber letztendlich ist es Jesus, der in uns wirkt, der in uns das tut, was er sich wünscht, was er verlangt. Das heißt, die Kraft und die Power, Durchhaltevermögen, kriegst du alles von Jesus. Er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, nah an Jesus zu sein. Nah an Jesus zu sein. Und dann erkennen wir die guten Werke, die Gott schon gemacht hat, in die wir hineingehen, hineingehen dürfen. Und ich weiß ja, das sind alles Basics, oder? Seid aber bei Jesus. Hey, die Rettung soll voll und ganz in dir auswirken. Hey, du sollst Menschen von Jesus erzählen. Aber ich glaube, in einer Zeit wie diese, wo so vieles schief läuft, wo wir in Angst und Sorge leben, kann es sein, dass wir den Auftrag und die Bestimmung verpassen, die Gott eigentlich für dein Leben hat. Ich bin ehrlich zu dir. Hey, ich möchte nicht, dass wir als Kirche nur um uns selber drehen. Denn ich glaube, dass die lokale Kirche die Hoffnung dieser Welt ist. Sie kann aber nur die Hoffnung dieser Welt sein, wenn sie ihr Licht leuchten lässt. Wenn wir nur um uns selber drehen, dann kann es sein, dass wir eine Bestimmung vorbeilaufen, die Gott für unser Leben hat. Und es ist so wichtig, immer wieder die Nähe Gottes zu suchen. Andreas hat vor zwei Jahren etwas sehr Interessantes gesagt in seiner Predigt. Er hat gemeint, wo ist dein Altar, wo du Gott anbetest? Wo ist dein Altar zu Hause, wo du sagst, Jesus, ich bin hier und ich brauche dich. Jesus, fülle du mich in deinen Heiligen Geist. Sprich du zu mir, ich brauche eine Erfrischung meiner Seele. Jesus, statt du mich aus und wenn ich auf die Arbeit gehe, sollen Menschen erleben, dass ich an dich glaube. Wo sind die Momente, wo wir sagen, Jesus, hey, egal was um mich herum passiert, ich, ich... ich bleibe fokussiert und, und ich, ich gehe ganz nah zu dir. Weil du mein Fundament bist. Und egal, wenn um mich herum alles erschüttert wird, ich bleibe unerschütterlich. Weil mein König unerschütterlich ist. So ist mein Herzschlag, so mein Wunsch für uns als Kirche, dass wir nicht alles irgendwie daran setzen, dass. Dass Menschen sehen, hey, dass du Christ bist, sondern einfach nur, weil wir Beziehung leben mit Jesus, das ist automatisch passiert. Wie so viele machen sich immer Kopf darüber, ey, ich möchte ein guter Christ sein, ich möchte ein guter Christ sein, ich möchte, ich möchte noch mehr Bibel lesen, ich möchte noch mehr das und das tun, ich möchte noch jenes und das und dann sind am Ende des Tages frustrierter als vorher. Wir sagen, dass wir erlöst sind, doch die Welt sagt, du siehst gar nicht erlöst aus. Du hast noch mehr Sorgen als ich. Und ich glaube, es liegt oft daran, weil wir kein Verständnis darüber haben, wie sehr Gott sich sehnt nach Beziehung zu dir und zu mir. Es geht in erster Linie nicht um deine Leistung, um das, was du tun kannst, deine Frömmigkeit. Wir lesen nicht die Bibel, damit wir irgendwie rettet werden. Wir beten nicht, weil wir Angst haben, übersehen zu werden von Gott. Wir beten, weil wir seine Kinder sind. Wir lesen sein Wort, weil wir ihn besser kennenlernen möchten. Weil wir Raum lassen wollen für das, was er unser Leben tun möchte. Und deshalb mein Tipp hier heute Morgen für dich. Wenn du ein guter Christ werden möchtest, hör auf, guter Christ zu werden. <lacht> hör auf. Hör auf. Hör auf. Hey, wenn du versuchst, ein guter Christ zu sein, hör auf. Hör auf. Weil es geht nicht um dich und um mich. Es geht allein um ihn. Dein, wird, dein Wert wird definiert durch deine Leistung, durch dein Tun. Dein Wert wird definiert durch das, was Gott über dein Leben ausspricht. Egal, ob du unperfekt bist. Das sind wir alle, egal wie viele Fehler du hast in deinem Leben. Gott spricht dich als Sohn und als Tochter an. Hey, das ist das Wichtigste, was wir brauchen als Christen in einer Zeit wie diese. Wo die Welt es immer wieder erzählen möchte. Nein, tu dies, tu jenes, damit du gesehen wirst. Gott sagt, ich habe dich schon längst gesehen. Und ich habe dich schon längst berufen, mein Kind zu sein. Sei ganz nah an Jesus. Das ist so mein Herzschlag. Du kannst kannst die ganze Predigt ignorieren, aber wenn du diesen Part mitnimmst, dann bin ich glücklich. Da bin ich glücklich, hey. Gott schreibt Geschichte in deinem Leben und wir sollen Raum lassen für ihn, damit genau das passiert. Darum sind wir hier. Und ich habe vier Punkte mitgebracht, wie du einfach wachsen kannst in dem, was Gott für dein Leben hat. dem du wachsen kannst in der Bestimmung, die Jesus für dein Leben geplant hat. Und das Erste ist, und es wird jetzt richtig deep, okay, pass gut auf. Verbringe mehr Zeit mit Jesus. Oh, hm. Ich weiß, du hast gedacht, es kommt irgendwann. Ne, Verbringe mehr Zeit mit Jesus. Mehr Tiefe kannst du nicht erwarten. mehr Zeit mit Jesus. Ich liebe das, was David schreibt in Psalm 27, Vers 8. David schreibt: In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. David sagt: Gott, ich will genau das tun, was du von mir verlangst. Ich möchte vor deinem Angesicht treten. Ich möchte Nähe suchen mit dir, Intimität, Zeilsamkeit. Herr, ich möchte nicht einfach nur ein Stoßgebet sprechen oder googeln, was im Bibelvers des Tages ist oder was für mich gerade passt, sondern ich möchte deine Nähe suchen. Ich möchte dein Wort lesen, Jesus. Ich möchte erfahren, wer du bist. Und ich weiß, manchmal kann es sein, dass wir keine Lust haben, sein Wort zu lesen. Sind wir ehrlich? Passiert auch mit mir als Pastor. Aber eine Sache merke ich mir, verstehe ich immer wieder. Ich habe keinen Bock bis ich anfange zu lesen. Ich habe keinen Bock zu lesen, bis ich aber anfange zu lesen. Und merke, wie meine meine Seele Nahrung bekommt. Ich habe keinen Bock, Worship zu machen, bis ich anfange, Worship zu machen. Und ich merke, wie Worship mir gut tut und mich immer wieder erinnert, wer ich bin. Und zwar ein Kind Gottes. Ich habe keinen Bock zu beten, bis ich merke, oder bis ich anfange zu beten. Und merke, es tut mir so gut, Dinge einfach Gott abgeben zu lassen. Seine Stimme zu hören der mich ermutigt und aufbaut. Ich meine, das ist wie, das ist wie ein Fitnessstudio gehen. Ich habe auch nicht immer Bock zu trainieren. Wenn ich aber dort gewesen bin, merke ich, wow, das hat mir so gut getan. Wir haben keinen Bock, das zu tun, bis wir es tun und merken, hey, es verändert sich was in uns. Tu es einfach. Und wenn es schwer, schwerfällt, fang an zu beten. Jesus, gib du mir die Leidenschaft, gib du mir Hunger, gib du mir Power, dein Wort zu lesen, vor dich zu kommen. Wir hatten eine tolle Predigtreihe mit Die Stimme Gottes, auch da haben wir einige Tools mit in die Hand bekommen, wie wir in der stillen Zeit deine Stimme hören können. Ich will dich ermutigen, falls du noch diese Reihe noch nicht gehört hast, schaust dir an, hörst dir an. Das findest du auf allen Plattformen, YouTube, Spotify, Apple Music. Hörst dir an, schaust dir an. Da gibt es richtig gute Tools in die Hand gedrückt, wie du mehr Zeit mit Gott verbringen kannst, wie du mehr Raum lassen kannst, für den Heiligen Geist und deine Stimme besser hören kannst. Erster Punkt, verbringe mehr Zeit mit Jesus. Der zweite, wähle die richtigen Freunde das richtige Umfeld. Oh, das ist so wichtig, oder? Ey, wenn du Wachstum willst in deinem Leben, wähle die richtigen Freunde an deiner Seite. Sprüche 13, Vers 20, sagt Salomo, wer sich mit dem Weisen trifft, wird weise, wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise, wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Das ist so eine Wahrheit dahinter. Mit welchen Menschen hängst du ab? Mit welchen Menschen hänge ich ab? Wo sind die Freunde in meinem Umfeld, wo ich einfach mich fallen lassen kann? wo ich sein kann, wie ich bin. Mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, die meinen Glauben voranbringen. Wer sind die Freunde in meinem Leben? Und wenn du keine Freunde hast, ich will dich ermutigen, wir als Kirche möchten deine Freunde sein. Wir als Kirche möchten Familie sein für dich. Und das heißt auch da im Umkehrschluss, sei hey, wäre Teil einer Connect-Gruppe? Ich werde niemals müde zu sagen, wie gut es ist, Teil einer Connect-Gruppe zu sein. Ich habe eine reine Männer-Connect-Gruppe und ich sage euch, wir haben den Spaß unseres Lebens. Wir haben ein Motto bei uns in der Connect-Gruppe, das lautet, Männer haben auch Gefühle. Und zwar Hunger und Durst. Und es macht so viel Spaß mit dieser Gruppe. Nicht dass wir einfach nur essen, sondern wir beten füreinander, wir ermutigen einander. Wir lesen das Wort miteinander, wir tauschen uns aus, wir lachen miteinander, wir haben ganz viel Spaß, wir feiern das Leben miteinander, aber ermutigen uns auch, wenn das Leben mal tough wird. Und das ist nur so mein Herzschlag für dich und für mich, wenn du wachsen willst in der Bestimmung, die Gott für dein Leben hat, dann werde Teil einer connect Und das sagen wir nicht, um irgendwelche Lücken zu füllen, wir sagen das, weil wir verstanden haben, dass das Leben zu komplex ist, zu kompliziert ist, um es alleine meistern zu können. Wir brauchen Menschen um uns herum. Wir brauchen einander. Deine Geschichte ermutigt andere Menschen. Deine Story ermutigt die Menschen in deiner Connect-Gruppe. Und auch du kannst ermutigt werden durch die Storys, die du hörst, von den Leuten aus deiner Connect-Gruppe. Und darüber hinaus, werde Teil des Stream teams Werde Teil des Dream-Teams. Auch das, das sagen wir nicht als Kirche, aber wir sagen, okay, wir haben halt Platz frei und wir haben sonst nichts zu tun und deswegen kommen wir ins Dreamteam. Nein, wir glauben, dass echte Beziehung, echte Freundschaft, echte Bestimmung entwickelt wird in Dream Teams. Als Gott damals zu mir gesagt hat, hey, du sollst Pastor werden, war es nicht so, dass Gott gesagt hat, okay, geh jetzt auf die Bühne und fang an zu predigen. Sondern Gott hat gesagt, werde Teil des Teams. Sei Sonntag da und fang an mitzudienen, fang an mitzubauen. Ich sage ganz ehrlich, aufgrund dessen, weil ich auch mitgedient habe, mitgebaut habe, sei es im Welcome-Team, Park-Team, ich meine, so vielen Teams unterwegs, außer bei move Kids. ich weiß nicht warum. <lacht> weil ich liebe Kinder über alles, aber es ist da das Ding. Es ist da das Ding. <lacht> Jetzt so im Nachhinein denkst du, hey, ich war überall drin, aber nicht move Kids. Auf jeden Fall. Ich habe überall gedient, in jedem Bereich. Und ich habe gemerkt, hey, das hat was mit meinem Herzen gemacht. Es hat mich verändert. Und ich habe gemerkt, oh Mann, Gott, ich habe ein Herz für Kirche. Und darin finde ich meine Bestimmung. Und darüber hinaus habe ich tolle Freundschaften schließen können. Wenn du ein Herz hast und sagst, Adam, ich möchte in einem Bereich, Bereich hier in der Move Church, ey, ich habe ein Herz für, für Kids, Herz für Worship, Herz für, für Technik, für, für um, Welcome. Ich will dich ermutigen, ey, sei Teil des Teams. Du wirst merken, ey, du wirst so viel mehr zurückbekommen, als du geben kannst. Wir mehr Zeit mit Jesus, wir die richtigen Freunde, das richtige Umfeld. Und dann Punkt 3, mache deinen Glauben öffentlich. Mache deinen Glauben öffentlich. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen, dafür feiern. Darf ich deine Frage stellen, ganz persönlich? Weiß dein Chef, dein Arbeitskollege, deine Schulkameraden, dass du Christ bist? Denn ich sage dir, mein Chef weiß, dass ich Christ bin. <lacht> Ihr versteht ja. Meine Kollegen wissen, dass ich Christ bin und dass ich für Jesus brenne. Die wissen das. <lacht> Und vielleicht sagst du, ja, Adam, ist lustig. Du bist ja auch Pastor. Natürlich wissen Leute in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsplatz, dass du Christ bist. Ja, aber ich rede nicht nur vom Arbeitsplatz, sondern ich rede auch grundsätzlich dein deinem Umfeld, wo du unterwegs bist. In deinen Hobbys, in deinen Unternehmungen, in deinem Freundeskreis. Bei mir ist es oftmals so, dass Gott es sehr oft in den Fitnessstudios macht, in denen ich unterwegs bin. Und ich bin auch jemand, ich hab immer, ich, ich weiß auch ganz genau, dieses eine Gebet, ich habe gesagt, Jesus, ich möchte mehr Einfluss haben in, in meinem in mein Umfeld, da wo ich bin, in einem Fitnessstudios, ähm, auf der Straße, beim Einkaufen. Gott, ich will mehr Einfluss haben. Und dieses Gebet ist ja gefährlich, weil Gott Töne aufmacht und du von deinem Glauben erzählen musst. Und hey, klar, ich bin Pastor. Aber ich erzähle die Geschichte nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Christ bin. Ich erzähle mir die Geschichte nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich Christ bin, weil ich ein Kind Gottes bin. Und dann ist es manchmal so: Ich habe ein Geschenk bekommen, damals aus meiner Connect-Gruppe, aus dem vorletzten Semester. Ähm, ein T-Shirt mit dem Kreuz drauf und links daneben stand True Story, Bro. Wahre Geschichte. Echte Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehen will, sagt Gott zu mir: Zieh dieses T-Shirt an. Aber Gott, das T-Shirt stinkt. Das habe ich gestern gesagt: Zieh es an. Zieh es an. Warum? Weil Gott mich ganz genau kennt. Im Fitnessstudio bin ich, immer, ich bin einfach so im Tunnelblick. Ich will mit niemand reden, ich will mein Ding machen. Aber wenn du so ein T-Shirt an hast, da sieht jeder, okay, der glaubt anscheinend an Jesus. Und das Geniale ist, Leute, kommen auf mich zu. Und sagen, hey, kann ich ganz kurz dir eine Frage stellen? Warum glaubst du an das, was auf deinem T-Shirt steht? Ich fange an, meine Story zu erzählen. Da kommt die zweite Person, die dritte Person und plötzlich haben wir eine Kleingruppe im Fitnessstudio. Heißt das, dass jeder sich direkt bekehrt hat? Nein. Aber jeder weiß, hey, ich bin Christ. Ich liebe Jesus. Und was auch atemberaubend ist, dass, dass wenn Leute Probleme haben, wenn die Sorgen haben, kommen die auf mich zu. Sagen, hey, du glaubst doch an diesen Jesus. Guck mal, ich gehe durch, dieses, durch diese Zeit in meinem Leben. Was sagt dein Gott dazu? Und fängst an zu erzählen. Du fängst an zu beten. Du fängst an, Jesus groß zu machen. Und das Geniale ist, es wäre nicht nur das Leben der Menschen gegenüber, sondern es wäre auch dein Leben. Ich wurde so gesegnet, weil ich einfach erzählt habe, wer Jesus ist. Ein bekannter Evangelist hat mal gesagt, wenn dein Glaube aktuell trocken ist und du nicht von Jesus erzählen möchtest, dann fang an, von Jesus zu erzählen. Mach's einfach. Weil du merkst dann, etwas steigt in dir hoch. Der Glaube wird aufgebaut. Du erinnerst dich daran, hey, woran du glaubst. Du erinnerst dich daran, wo du hergekommen bist. Und wo Gott dich herausgeholt hat, und wo du jetzt stehst. Und nicht nur dein Gegenüber wird gesegnet, sondern vor allem auch du wirst gesegnet. Und Wachstum entsteht. Auch da erster Petrus 3, Vers 5, einmal Lieblingsstellen, Liebe. Petrus sagt, er hat vielmehr Christus den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut. Vertraue Jesus von ganzem Herzen. Und wenn das passiert, dann kommt folgendes. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert. Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Auskunft zu geben über die Hoffnung, die euch erfüllt. Ich finde es so genial, wie Petrus es hier formuliert. Ich gebe Auskunft über die Hoffnung, die euch erfüllt. Warum? Weil es mag sein, dass Menschen sehen werden, an dir ist etwas anders. Du leuchtest, du scheinst. Irgendwas ist anders in deinem Leben. Gib mir Auskunft. Erzähl mir, was das ist. Und dann sei bereit, davon zu erzählen. Sei bereit, davon zu erzählen. Augustinus, ein bekannter Kirchenvater, hat mal erzählt, hat mal gesagt, so ein cooles Zitat ihn sagt, predige das Evangelium überall und da, wo du bist. Und wenn es nötig ist, benutze Worte dafür. Hey, wenn es nötig ist, dann rede. Aber eigentlich sollen die Menschen aufgrund deiner Taten, auf, aufgrund der Art und Weise, wie du redest, wie du mit ihnen umgehst, wie du Liebe, wie du Liebe weitergibst, erkennen, hey, dass in dir etwas anders ist. Und wenn es sein muss, dann fang an zu sprechen. Aber Tate wiegen viel mehr als jedes Wort. Ich bringen mehr Zeit mit Jesus, mach deinen Glauben öffentlich. Vorher noch, wie die richtigen Freunde, sich hier umfällt. Und dann, vierter Punkt, mache einen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Mache einen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Und ich meine nicht damit her, dass du jetzt auf deine Arbeitsstelle gehst und sagst, hey, du brauchst Jesus, weil sonst gehst du verloren und du zeigst den Finger auf ihn. Nee, nee. Aufgrund deiner guten Taten. Aufgrund dessen, Herr, wer du einfach bist in Jesus, soll es Unterschied machen im Leben von Menschen. Das heißt, wenn Menschen Not haben und brauchen Hilfe von dir, hey, dann hilf ihnen. Hey, sei großzügig. Sei großzügig mit deiner Zeit, mit Gebet, mit deinen Finanzen. Hey, sei da für Menschen. Sei Licht mitten in der Finsternis. Weil du bist Kirche. Und da wo wir sind, hey, da ist Gottesdienst. Lass es leuchten. Wenn Leute gebet haben möchten, hey, bete für sie für Heilung, für Wiederherstellung, hey, tu es einfach. Manchmal sagen wir, Gott, ich fühle mich nicht danach. Oh Gott, ich sehe mich nicht danach. Oh Gott, was denkt die Person von mir? Ey, lass es Gottes Sache sein. Tu es einfach. Tu es einfach. Du weißt nicht, was für ein Segen Gott herausspringen lassen möchte durch dein Leben. Er hat Geschichte in unserem Leben geschrieben und er möchte dein Leben nutzen, um Geschichte zu schreiben im Leben von anderen Menschen. Lass uns das niemals unterschätzen. Und ich weiß, diese vier Punkte sind basic. Vielleicht sagst du, Adam, hey, toll, aber das weiß ich alles schon. Oh, glaub mir, es ist so gut, die Basics zu erfrischen. Es ist so gut und so wichtig, weil wir uns so sehr um uns selber drehen und eine Bestimmung vorbeilaufen, die Gott für unser Leben hat. Aber von allen Bestimmungen und Berufungen, die wir auch in den nächsten Wochen sprechen werden, deshalb sehr unbedingt dabei, es ist eine grandiose Predigreihe, du wirst sehr viel miterleben, was es heißt, Bestimmung zu leben, das zu leben, was Gott eins aufs Herz gelegt hat. Bei all dem Berufungen ist eine Sache am wichtigsten. Du bist bestimmt dafür, ein Kind Gottes zu sein. Ganz simpel. Du bist bestimmt dafür, ganz nah am Herz des Vaters zu sein. Und dafür wurdest du designed und kreiert. Du wurdest dafür geschaffen, um Beziehung Beziehungen zu leben mit Gott, dem Vater. Und hier spricht Johannes 10, Vers 10 davon, dass der Dieb gekommen ist, um zu stehlen, zu rauben und zu morden. Jesus aber ist gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Leben überfluss. Und bitte verstehe mich, verstehe mich richtig. Ich rede nicht von einem Leben, was gefüllt ist mit Finanzen, mit Erfolg, mit, mit Leistung. Nein, nein, ein Leben, was so viel tiefer geht. Tiefer als das, was die Welt dir geben kann. Frieden, Freude, Freiheit, Gnade, Liebe, Vergebung, Annahme, Barmherzigkeit und Identität. Das ist das echte Leben, was nur zu finden ist in Jesus Christus. Das ist das echte Leben. Das ist das echte Leben. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses echte Leben leben darf, Tag für Tag. Weil Christus an meiner Seite ist. Und so mein Gebet für uns heute Morgen. Dass du dieses Meer ergreifst, was Gott für dein Leben hat. Sei nicht zu so viel mit dem, was du gestern erlebt hast, sondern sei hungrig für das, was Gott heute und morgen für dich bereitet Lass alle gemeinsam die Augen schließen, da wo wir sind. Aber es ist der Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Es geht nur um dich und Gott. Es geht nicht um deinen Nachbar. Wie ich vorhin gesagt habe, hey, du wurdest bestimmt dafür, in Beziehung zu leben mit Gott, dem Vater. Wir Menschen wurden dafür designt, in Beziehung zu leben mit Jesus. Doch der Mensch hat sich dagegen entschieden. Hat sich gegen Gott entschieden und seinen eigenen Weg gegangen. Und Die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde bedeutet einfach nur Zielverfehlung. Das heißt, du bist den falschen Weg gegangen und nicht den Weg, den Gott für dein Leben hat. Und aufgrund von Sünde kam Zerbruch, Schmerz und Tod in die Welt hinein. Doch das Evangelium, die gute Botschaft, heißt gute Botschaft, weil Gott selbst vor 2000 Jahren ein Problem gelöst hat, was er nicht verursacht hat. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, er gab sein Leben für dich hin, ist nicht tot geblieben, sondern auferstanden von den Toten, damit du in Freiheit leben kannst. Damit der Vorhang frei ist, der Weg frei ist zu Gott dem Vater ich will dieses Angebot machen, heute Mittag Ja zu sagen zu Gott, der zweiten Chance. Denn er liebt dich und er will dich und er ist für dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du hier bist und sagst, Adam, ich möchte genau das in meinem Leben. Ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Und damit ich weiß, wo ich beten kann, hebe mal ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Und du sagst, Adam, ich möchte mein Leben verbinden mit Jesus. Ich möchte dieses echte Leben ergreifen in ihm. Hebe mal ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wo ich beten kann, da wo du bist. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 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 Schön. Ich könnt den wieder unternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Ich werde ein Gebet beten. Und wir als Kirche wir beten dieses Gebet nach. Als Unterstützung für die Person, die Hände gehoben haben, für den Leben mit Jesus. Und dieses Gebet ist kein überformtes Gebet, sondern es drückt einfach das aus, was im Herzen gerade passiert ist. Für jeden Einzelnen. Und ich bete vor, und wir als gesamte Kirche beten, als Unterstützung nach. Wollen wir das machen, Wiesbaden? Komm yes. on. Drei, zwei, eins. Jesus. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gnade. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Komm, das ist die beste Entscheidung, die man getroffen hat. Gott ist für dich. Er liebt dich. Willkommen in der Familie. Gott ist hier. Oder will mit dir unterwegs sein. Hey, wie es weitergeht, wirst du gleich erfahren von Thomas. Ich möchte aber noch eine Sache tun. Ich möchte nochmal für uns beten. Ich habe davon erzählt, dass Gott so viel mehr hat für unser Leben. Und es mag sein, dass wir durch das Leben gehen. Es ist ein voller Kampf und vergessen, den Fokus auf Jesus zu setzen. Aber ich will dich ermutigen, heute Mittag, Gott hat noch so viel mehr für dich. Für deine Familie, für deine Ehe, für deinen Freundeskreis, für deinen Job, für den Einflussbereich. Und genau da möchte ich kurz einfach reinbeten. Und wenn du magst, leg mal deine Hand auf dein Herz, da wo du bist. Wenn du sagst, ich will mehr, ich will mehr für diesen Jesus. Ich will mehr von, von seiner Versorgung, von seiner Möglichkeit. Leg mal deine Hand auf dein Herz, da wo du bist. Und ich bitte ganz kurz für uns, auch online. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, dass du ein Gott bist, der Geschichte schreibt im Leben von so vielen Menschen. Und danke dir, Herr, dass wir das als Move Church seit 33 Jahren erleben dürfen. Und Herr, du bist ein Gott, aber der nicht aufhört, sondern du schreibst weiter Geschichte in uns und durch uns. Und ich bete, dass du uns einen neuen Hunger schenkst nach mehr von dir. Mehr Versorgung, mehr Durchbrüche, mehr Möglichkeiten, Herr, mehr an Bestimmung, Wert und Identität. Herr, ich bete, dass da, wo der Feind uns Dinge geraubt hat, aufgrund von Sorgen, Ängste und Nöte, Herr, dass du es hundertfach zurückerstattest, in deiner Gnade und in deiner Liebe. Herr, wir preisen dich und wir loben dich, wir ehren dich, wir sagen, Herr, wir möchten Licht sein in der Finsternis. Wir möchten einen Unterschied machen, Herr, da wo wir sind. Und wir glauben an das Mehr in unserem Leben. Mehr von dir, weniger von uns. Denn dein Reich komme Jesus und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.